0: Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenlust und Liebe. Mein Name ist Leon und in diesem Podcast geht es darum, dich in deinem Weg zu mehr Selbstsicherheit und Leichtigkeit, Sex-Positive-Lifestyle zu unterstützen, damit du genau die Erfahrung, Entwicklung und Connections machen kannst, die du dir in unserem Lifestyle wünschst. Das heißt, völlig egal, ob du neu dabei bist oder ein alteingesessenes Urgestein, ob du Single bist oder eine Beziehung, wenn dich das Freiheitsgefühl des Hedonismus catcht, wenn du Bock darauf hast, dann ist das hier der Podcast für dich. So, Thema heute. Spielpartnersucher als Neuling. Darauf würde ich achten, wenn ich heute neu im Lifestyle wäre. Ich ähm, erinnere mich noch wie heute. Ich war damals 17. Ähm, hatte so meine ersten Erfahrungen aber immer nur mit einer Person gemeinsam gemacht. Und jetzt war es soweit, man <lacht> ging alleine los. Und Gerade in den One-on-One-Konstellationen war das immer so ein super spannendes und prickelndes Gefühl. Ähm, nun war es tatsächlich so, dass ich, wie gesagt, schon äh, Gruppenerfahrungen und sowas in einer Parkkonstellation hatte. Das heißt, viele Sensibilisierungen, die einem vielleicht wenn man ganz frisch dabei ist, noch fehlen, hatte ich so ein bisschen mitbekommen, aber würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass alles das weg wäre, dann wäre das natürlich noch viel spannender und auch teilweise vielleicht noch viel überfordernder, weil man merkt dann doch relativ schnell, finde ich, wenn man mit Menschen aus unserem Lifestyle kommuniziert, dass die ein wenig anders ticken. Anders als man das so gewöhnt ist und Grund dafür ist, dieses Prinzip des Energieaustausches, ähm, der in unserem Lifestyle herrscht. Also geben und annehmen ohne Hintergedanken versus die klassische Nehmerenergie, die man, glaube ich, ganz viel sonst kennt. Und zwar das Beschaffen, was man möchte, ohne Rücksicht. Und Ich glaube auch, ist es ist sehr wichtig, dass diese ersten Erfahrungen, die man im Lifestyle hat, positive sind. To hit the ground running, sagt man in Englisch. Ähm, was nicht heißt, dass wenn man negative Erfahrungen hatte, dass sich nicht alles positiv wenden kann. Beispielsweise mein erster Dreier mit einem Paar. War eine absolute Katastrophe. Absolute Katastrophe. Ähm, er war bisexuell, ich fand ihn aber nicht so hot und war da damals eh noch nicht so mit meiner Bisexualität vertraut und meinte, ey, dann wäre nur mit ihr. Die meinten ja, ja, und dann fing er an, mich anzufassen, ohne zu fragen. Und gegenüber, das, das war alles ein bisschen kacke. Und sieh einer, guck, äh, ich hatte danach viele geile drei und es war alles gut. Aber es war schon so, dass ich so ein bisschen dieses Baggage mit mir, mit mir rumgetragen habe Und, ähm, ja, Moral der Story, wie können wir es schaffen, doofe Situationen zu vermeiden? Weil es ist nun mal so, die Connections, die du im Lifestyle hast, prägen deine Erfahrung. The people make the lifestyle. Und umso geiler die Connections, die du knüpfst, umso geiler werden auch die Erfahrungen. Und gerade am Anfang ist es verdammt viel wert, wenn man die ersten Erfahrungen mit richtig coolen Menschen teilt. Einmal, weil die Erfahrungen an sich natürlich geil werden, aber auch, weil so ein bisschen dieses Mindset, die Einstellung und die Handhabung der Situation von diesen coolen Menschen auf dich abfärbt. Und klar, du hast dann deinen eigenen Weg, das zu machen, bringst dann deinen eigenen Stil, deine eigene Persönlichkeit mit rein, aber dieser positive Multiplikatoreffekt, weil glaub mir, irgendwann ist es so, entweder du bist Single oder du bist dann mit jemandem unterwegs und jemanden, der neu im Lifestyle ist, landet bei euch oder bei dir. Und da bist du in der Situation, dass du eventuell diesen Menschen auch ein schönes, eine schöne Erfahrung bescheren kannst. Und darum geht es so ein bisschen in dieser Folge. Ich habe mich gefragt, okay, wäre ich jetzt, ich wüsste das, was ich jetzt weiß, aber ich wäre komplett neu. <lacht> Worauf würde ich achten bei meiner Spielpartner-Auswahl, damit diese Erfahrung so cool wie möglich wird? Weil das ist natürlich auch klar, umso cooler die Erfahrung, umso mehr sage ich dann, ich habe Bock auf mehr. Und so habe Bock auf mehr solche coole Erfahrungen. Es geht um sieben Fragen, die ich mir tatsächlich stellen würde als Neuling. Sieben Dinge, so eine Checkliste an sieben Dingen, die ich mir angucken würde und nach denen ich meinen Spielpartner für die ersten Erfahrungen oder die erste Erfahrung aussuchen würde. Ich hoffe, sie gefällt euch und auch Disclaimer, selbst wenn du nicht neu in diesem Lifestyle bist, kannst du vielleicht ein, zwei Sachen aus dieser Folge mitnehmen. Lasst uns reinstarten. Das Erste, wonach ich tatsächlich gucken würde, super simpel, ist, finde ich diese Person hot. Weil, ich meine, das Auge ist mit. Das Auge ist mit. Und gerade für die ersten Erfahrungen, wenn man so eine Person, ich meine, wir waren alle schon mal in der Situation, dass wir jemanden, optisch vielleicht nicht so ansprechend fanden, aber dann kamen wir irgendwie, ich weiß nicht, durch ein Gespräch im Kitty oder so, man man sitzt, man sitzt am Pool und man fängt an zu quatschen und dann merkt man, ach Mensch, das ist doch ein ganz geiler Vibe und dann wird das irgendwie ein bisschen intensiver und die Person überzeugt uns mit ihrem Auftreten, mit der Ausstrahlung. Und dann passiert was, was natürlich super geile Momente sind, aber wenn ich mir schon jemanden proaktiv für ein Date aussuche, gerade für die ersten Erfahrungen, dann würde ich wirklich darauf achten, dass ich die auch hot finde. Ähm, es gibt genügend Auswahl da draußen und ja, mach dir die Mühe, würde ich sagen. Mach dir die Mühe und guck dir wirklich jemanden aus, wo du sagst, boah, ja, nice, hot, ähm, Braucht vielleicht dann ein bisschen länger, aber ich würde auch nicht gerade in, 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 in einer der ersten Erfahrungen, würde ich nicht die erstbeste Möglichkeit nehmen. Das so als, als Grundprämisse für diese Folge. Ähm ich würde da vielleicht schon ein bisschen länger suchen, bis ich was finde, was wirklich für diesen Special Moment passt. Und da wäre der erste Schritt, okay, ich gucke aufs Aussehen. Passt das? Was mich zur zweiten Frage, bringt, die ich stellen würde... Finde ich diese Person cool? Also <lacht> übersetzt gibt es mentale oder emotionale Chemie? So, ob ihr jetzt online unterwegs seid, also jemanden auf Joy proaktiv aussucht oder ihr sagt, Mensch, äh, ich bin im Kitty unterwegs, in einem Club unterwegs und will das da vor Ort machen oder dann äh, mit der Person nach Hause gehen. Kann man ja machen, wie man will. Ähm, ob beim Schreiben oder beim Quatschen kommt ziemlich schnell dann dieses Gefühl, okay, gibt's hier eine Chemie, kommen wir in einen Vibe, kommen wir in so ein geiles Pingpong hin und her, was uns fesselt. Und das meine ich mit diesem, finde ich eine Person cool. Ähm, was für mich genauso wichtig ist, wenn nicht wichtiger ist, eigentlich noch wichtiger ist, ist das Aussehen. Also ja, das Aussehen ist die erste Frage. Ähm, aber ja, danach, wenn ich merke, dass dieses Wir sind cool miteinander nicht da ist, dann habe ich auch keinen Bock mit der Person was zu starten. Weil am Ende ist das nun mal so eine sexuelle Erfahrung mit jemandem im Lifestyle. Idealerweise die purste Form eines Energieaustausches. Diese geile Ekstase, die zwischen zwei Menschen kreiert wird. Und es geht doch nur, wenn ihr Chemie habt und wenn man cool miteinander ist. Deswegen... Wäre das auf jeden Fall die zweite Frage. Und ich frage euch, die, die ein bisschen Erfahrung haben, ihr werdet wahrscheinlich nicken. Man weiß das eigentlich schon relativ schnell. Man weiß es relativ schnell. In den ersten paar Austauschen. Findet man sich cool, hat man dieses, ja, diese Chemie. Okay. Frage Nummer drei. gibt mir die Person ein gutes Gefühl. Super wichtig am Anfang, denn die meisten Neulinge, ich war es auf jeden Fall, sind nervös, sind angespannt, Unsicherheiten, Ängste, vielleicht noch festgefahrene Glaubenssätze aus der Gesellschaft. Das spielt alles eine Rolle und kreiert so eine innere Anspannung. So, und... Umso mehr mein Gegenüber ist in der Lage, äh, mein Gegenüber in der Lage ist, mir ein gutes Gefühl in dieser Situation zu geben, umso mehr nimmt das diese Anspannung aus der Situation, umso mehr geht der Druck raus. Und ich frage euch. Wenn man diese innere Anspannung führt, wie sehr ist man dann in der Lage, sich fallen zu lassen, an puren Energieaustausch teilzunehmen, die Chemie mit einer anderen Person auszukosten, das wird alles super schwierig. Auf der Gegenseite, wenn dir jemand durch die Ausstrahlung, durch die Art, wie diese Person mit dir umgeht, diesen Druck rausnimmt, na, dir vielleicht das Gefühl gibt, ey, keine Angst, uns ging's es mal so, ähm, kein Stress, Ganz entspannt. Ganz ruhig. This is gonna be at your pace and your pace only. Wie viel mehr sind wir dann in der Lage, uns fallen zu lassen? Wie viel mehr Vertrauen haben wir in dieser Situation? Wie viel mehr Bock kommt dann auch in uns hoch? Das ist ein super wichtiger Punkt, denn es gibt manche Leute, wo alles stimmt, ja, aber die ganz einfach nicht die Geduld haben, sich so auf, sich auf jemanden einzulassen, wo es vielleicht diese Anspannung noch sehr präsent ist. Und das ist auch nicht gerade schlimm. Aber ich würde dann auch sagen, dann wäre das nicht der richtige Partner für einen Anfänger. Und auch das zeigt sich relativ schnell in den ersten Kommunikationsversuchen. Stellt sich derjenige auf deine Pace ein? Oder merkst du, derjenige will die Pace lieber vorgeben? Also es ist komplett was anderes, wenn dir jemand versucht, deine Pace aufzuzwingen. Dann sind die in der -Energie. Das meine ich damit nicht. Ich meine, es gibt Leute, die auch wirklich nur an Energie austauschen interessiert sind, aber die trotzdem gerne auch die Pace vorgeben und das ist, wenn du Erfahrung hast, natürlich gar kein Problem, da kannst du dich entscheiden, will ich mich darauf einlassen oder nicht, aber wenn du wenig Erfahrung hast, glaube ich, ist so ein Partner nicht zu 100% der richtige. <lacht> Sagen wir es so. Ähm Ich konnte mich noch erinnern, das war zum Beispiel bei mir eine Situation, als, als ich anfing, hatte ich mal mit einer Frau Kontakt. Ähm, die war genauso, die hat gerne die Pace vorgegeben. Und ich hatte mit der geschrieben und aufgrund, wie sehr ich geschrieben habe, weil ich so schüchtern war und sowas, ist es dann am Ende nicht zu einem Treffen gekommen, beziehungsweise nicht zu... Ähm, ja, nicht zu einem Treffen gekommen. so Fast forward, ein paar Jahre später, wo ich aus dem Ausland wiederkam, hatte ich mit der wieder Kontakt, hatte dann deutlich mehr Erfahrung gesammelt und wir hatten ein Date und es war total geil. Was wieder zeigt, nicht jeder ist in der Lage, sich auf deine Pace einzustellen. Nicht jeder ist in der Lage, einem Anfänger ein, gut, ein gutes Gefühl zu geben. Das ist auch okay. Ich würde nur darauf wirklich auch achten. Und ein sehr guter Weg, wie man das testen kann, ist, ja, sag einfach, dass es deine erste Erfahrung ist. Beichte das mal. Und sag so, ey, das wird meine erste Erfahrung oder das sind einer meiner ersten Erfahrungen, ich bin noch relativ neu. Und dann guck mal, wie dein Gegenüber darauf reagiert. Guck mal, was da für Resonanz kommt. Und von der Reaktion kannst du schon unglaublich viel deuten und ableiten, ob die Person in der Lage ist, sich auf deine Pace einzustellen beziehungsweise was für ein Gefühl dir dieses Gegenüber auch geben wird. Das nächste, worauf ich achten würde, ist, okay, decken sich unsere Vorstellungen. <lacht> ähm... Gerade wenn man neu am Start ist, es ist es ja des Öfteren so, dass man so gewisse Vorstellungen hat ähm, oder Ideen, wie das ablaufen soll. Vielleicht ist es ein Setting, vielleicht sind es bestimmte Vorlieben, die man ausprobieren will. So Und da ist ganz einfach die Frage, deckt sich das? Darüber kann man ja ganz offen reden, gerade wenn man jemanden Hopf findet, wenn man jemanden cool findet, wo man merkt, es gibt diese Chemie. Dieser jemand gibt ein, ein gutes Gefühl, kann man ja das offen ansprechen und sagen, ey, ich habe tatsächlich die und die Vorstellung für meine erste Erfahrung. Ja, und dann fragst du einfach mal, kannst du mit der Vorstellung was anfangen? Hättest du da Bock drauf? Hast du Ideen? Ja, und dann hörst du das ja, was dein Gegenüber sagt. Ja, kann ich was mit dafür? Boah, ich habe die und die und die. Vielleicht, vielleicht kann man das und das probieren ja, können wir machen oder nee, ist tatsächlich nicht nur meins sondern dann ist es auch in Ordnung. Vielleicht ist das dann, das kann man dann auch proaktiv sagen und hey, ich finde den Vibe mit dir richtig cool. Ähm, für meine erste Erfahrung habe ich mir das und das vorgestellt. Darf ich nochmal auf dich zurückkommen, wenn ich ein bisschen mehr Erfahrung under my belt habe? Boom. Gar kein Problem. Oder du sagst, okay Mensch, diese Person ist so cool. Ähm, dann kannst du mich mal fragen, okay, was hattest du dir denn vorgestellt? Oder wie sind deine Vorstellungen so zu dem Thema? Dann hörst du das. Aber so eine Grundharmonie in den Vorstellungen ist nie verkehrt. Gerade auch, ich glaube, umso mehr Erfahrung du hast, umso mehr redest du so ein bisschen über No-Groß-Grenzen etc., was gleich auch kommt. Aber in den Grundvorstellungen ist man da dann ein bisschen fluider. Ähm, gerade am Anfang gibt das... Oder würde es mir zumindest sehr viel Sicherheit geben, und um zu wissen, okay, so in, in, in die Richtung könnte das auf jeden Fall gehen. Dieser nächste Punkt ist ganz wichtig. Vielleicht der wichtigste von allen. Und zwar fragt die Person proaktiv nach deinen Grenzen. Des Ganzen hast du dir über deine ganzen Gedanken gemacht? Wenn ja, welche sind es? Super wichtig. Damit sich eine Person mit dir fallen lassen kann, muss sie deine Ganzen kennen. Ha? Wenn ich mit dir was haben will, aber deine Grenzen nicht kenne, als jemand, der sehr bedacht auf Energieaustausch ist und sehr bedacht darauf ist, Grenzen einzuhalten. Wenn ich die Grenzen nicht kenne, würde ich nicht in der Lage sein, mich fallen zu lassen. Und umgedreht, gerade wenn ich weiß, dass jemand jetzt seine ersten Erfahrungen macht, ist es unfassbar wichtig, weil ich was weiß. Ich weiß, diese Person ist angespannt. Diese Person hat tausend Sachen im Kopf. So. Es gibt also hundertprozentig ein paar Dinge, auf die ich achten sollte. So, das muss ich wissen. Und wenn dein Gegenüber nicht proaktiv fragt, Naja, dann ist das doch ein sehr klares Indiz davon, dass die vielleicht gar nicht so gewillt sind, auf dich einzugehen. Das ist sowieso schon problematisch, ich glaube, egal welches Erfahrungslevel man hat. Aber gerade bei den ersten Erfahrungen wird es doch bitte Sinn machen, das vorher zu klären. So, und es ist nun mal so, diese Person hat mehr Erfahrung. Also sollte das auch ganz ehrlich von denen kommen. Gerade auch so ein bisschen Education Etikette. Ne? Man hat in solchen Situationen meiner Meinung nach wenn man deutlich erfahrener ist als sein Gegenüber, auch eine gewisse Vorbildfunktion. und Also auf verschiedenen Ebenen absolut wichtiges Indiz. Wenn es nicht kommt, eigentlich auch egal wie erfahren du bist, Finger weg. Ist ein riesen Red Flag. Weil nochmal, der Grundstein dafür, dass Energieaustausch stattfinden kann, ist, dass man sich fallen lässt. Wie soll man sich fallen lassen können, wenn man die Grenzen seines Gegenübers nicht kennt oder wenn ich weiß, dass mein Gegenüber meine Grenzen nicht kennt? Es wird schwierig. Deswegen achtet drauf, fragt dein Gegenüber proaktiv nach deinen Grenzen. Was mich zum nächsten Punkt bringt werden die Grenzen deines Gegenübers auch proaktiv kommuniziert, weil das gleiche gilt natürlich auch für mein Gegenüber, damit mein Gegenüber sich fallen lassen kann mit mir, muss er oder sie sich sicher sein, dass ich die Grenzen kenne, so, aber wenn ich neu bin und vielleicht noch nicht so viel im Lifestyle, vom Lifestyle weiß und nicht so viel Offenlust und Liebe gehört habe, <lacht> ist das vielleicht für mich noch alles Neuland? Erstmal weiß ich gar nicht, ob ich, wie ich das frage oder wie ich das anspreche. So, das zweite im Akt ist man vielleicht so angespannt oder sonst wie das proaktiv einmal gegenüber zu kommen und hey, ich möchte nur, dass du es weißt, das ist cool. Das sind so meine Grenzen, nur dass du es weißt. So und so sieht es konkret aus. Beides extrem wichtig. Grenzen abfragen und Grenzen kommunizieren. Nicht zu unterschätzen, ein riesen Red Flag, wenn das nicht stattfindet. Das kann ich übrigens auch vor allen Dingen Frauen ans Herz legen. Achtet dabei Männern drauf. Achtet dabei Männern drauf, dass sie proaktiv nach Grenzen fragen, proaktiv euch Grenzen kommunizieren. Sowieso das ganze Thema Grenzen, weil es ist ein super Indiz davon, dass jemand in der Nehmerenergie gefangen ist, wenn das Grenzengespräch nicht stattfindet. Weil was ist ein Nehmer, ist das scheißegal, welche Grenzen du hast. Hauptsache er kriegt, was er will. Obacht. Obacht. Letzte Frage ist, haben die keine Erwartung? Klar, wenn ich ganzen von jemandem kommuniziert bekomme, dann kann mein Gegenüber erwarten, dass ich die ganzen einhalte. Klar, ich kann erwarten von meinem Gegenüber, dass er mir keine Scheiße erzählt, So, also so die, die grundlegenden Basissachen. Aber darüber hinaus, wenn ich weiß, dass jemand neu ist, wenn ich weiß, dass es komplettes Neuland ist, da werde ich keine Erwartung an die Person oder an die Situation haben. Was passiert, passiert. Und das ist grundsätzlich eigentlich eine sehr gute und gesunde Einstellung, by the way. Ähm Erwartungsfrei in so eine Abende reinzugehen, aber ganz besonders bei Neulingen. Ey, die sind neu. Und wenn ich da jetzt meine Erwartungen mit irgendwie zehn Jahre Erfahrung im Gepäck in dieses Date rein projiziere, ob bewusst oder unbewusst, das ist nicht fair. Das wird es dein Gegenüber nie tragen können. Wie auch. Das ist völlig unrealistisch. So. Ähm Deswegen, wenn ich schon irgendwie merke, und das merkt man auch relativ schnell beim Schreiben oder beim Kommunizieren, dass da der Hauch einer Erwartungshaltung drin ist. Gerade für meine ersten Erfahrungen würde ich einen Bogen drum machen, weil das ist dann wieder diese Frage, kann sich mein Gegenüber auf mich einstellen in der Situation? Auf meine Pace, ähm, auf meine potenzielle Anspannung, auf meine ganzen Sachen, die dort wirr in meinem Kopf rumschwören, wenn ich das erste Mal auf so einem Date bin. So wenn ich bei den sieben Fragen ein positives Gefühl habe, dann feuerfrei und dann ist es auch relativ unwahrscheinlich, dass das Ding voll in die Hose geht. Und das wollen wir ja in so einer ersten Erfahrung, wir wollen das so coole Erfahrungen die aufeinander aufbauen, gerade am Anfang und ich denke, die sieben Fragen sind da ein sehr Guter Wegweiser. Und ganz ehrlich, wenn du in der Situation bist, dass du neu bist, du hast jetzt was an die Hand bekommen, don't overthink it. Geh los, mach deine Erfahrung, Ja, sei natürlich äh, vorbereitet. Aber das bist du, wenn du diesen Podcast gerade hörst, dann bist du das, dann gibst du dir ja, gut vorbereitet zu sein und äh, mit offenen Augen in so eine Situation reinzugehen. Und da kann ich dann jetzt einfach nur noch sagen, enjoy it. Geh raus, mach deine ersten Erfahrungen. Guck dir die Connections an, such dir die aus, wo du merkst, okay, da vibet richtig. Ähm, Weil nochmal, the people make the lifestyle. Ähm, und in diesem Sinne, herzlich willkommen. Genieß den Sex Positive Spielplatz und tob dich aus. Ähm, cool. Recap. Es geht darum, darauf würde ich achten, wenn ich heute neu wäre und Spielpartner suche. Frage 1. Finde ich sie hot? Klar, das Auge ist mit. Das ist das Erste, worauf ich gucken würde. Das Zweite ist, finde ich sie cool? Da geht um mentale und emotionale Chemie. Kommt ein Vibe zwischen euch auf? Das merke ich auch relativ schnell. Gibt mein Gegenüber mir ein gutes Gefühl? Das heißt, die Anspannung und den Druck, den ich fühle, ist mein Gegenüber in der Lage, damit umzugehen und eventuell auch Druck rauszunehmen? Ähm, decken sich unsere Vorstellungen. Wenn ich klare Vorstellungen habe und diese äußere, kann man gegenüber die teilen oder sind wir in der Lage, unsere Vorstellungen zu harmonisieren? Hm. Ganz, ganz wichtig die nächsten beiden. Fragt man gegenüber proaktiv nach Grenzen und kommuniziert auch die Grenzen gegenüber, weil wenn man gegenseitig von seinen Grenzen Bescheid weiß, ist, dann kann man sich wirklich bedingungslos fallen lassen und Darum geht es ja, dieser Reiz, diese Ekstase kommt durch den Energieaustausch, durch das Fallen lassen. und wie soll ich mich fallen lassen, wenn ich deine Grenzen nicht kenne? Es wird schwierig. Der letzte Punkt hat mein Gegenüber Erwartungen an mich. Ähm Umso mehr Erwartungen ich spüre, das ist übrigens auch losgelöst von Erfahrungslevel, aber gerade am Anfang, umso mehr werde ich davon Abstand nehmen, weil das ist wieder ein Dienst dafür, dass mein Gegenüber sich nicht so sehr auf mich einstellen kann. Und das kann ich gerade, wenn ich am Anfang bin, schon von jemandem War, Das war's von mir. Wenn euch dieser Podcast einen Mehrwert bringt, bitte liked und shared ihn in eurer Community. Ich will so vielen Menschen in ihr Sex-Positive-Journey begleiten wie möglich. Und das geht nur mit eurer Unterstützung. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, wo auch immer ihr den Podcast hört, ich bitte euch, es dauert 10 Sekunden, lasst mir eine Review da. Das hilft mir unglaublich. Und Ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Bis dann.